0: Bienvenidos a La Opinadera con Leslie Alfredson. Aquí hablamos de política, temas polémicos, historias de éxito y fracaso. Sin filtros. Yo opino, tú opinas, todas opinamos. La Opinadera. Comenzamos. Les agradezco muchísimo a todos los que vieron el episodio pasado. Muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, fue el primero. Les he de decir que... Oiga, sí da miedito, ¿eh? Nada más tener como dos seguidores y, y, y como que tres vistas, y dices, oye, pues ¿qué más necesito hacer, no? Para que esto, para que esto funcione. Pero bueno, ya vi que alcanzamos más de mil y tantas vistas eh, a las pocas horas en Twitter y ahora tenemos unas como tres mil, cuatro mil. Oiga, muchísimas gracias por eso. Y pues a seguirle, oigan, a seguirle. Yo creo que estoy muy, muy también sorprendida que he recibido mucho feedback positivo de ustedes. Y en esta semana pues también he hecho muchos nuevos amigos y seguidores en Twitter. Gracias por apoyar La Opinadera. Pues la verdad nos estamos congelando, los tres. Estamos muriéndonos de frío. Y digo, mejor ya les contamos que dónde está el asunto. Les doy la bienvenida a los podcasters mexicanos en Suecia, David Montaño y Enrique Gómez, ¿cómo están chicos? ¡Bienvenidos!
1: Hola Leslie, pues muy contentos y como bien dices con frío acá en tu programa, muchas
2: muchas gracias y un saludo a tu auditorio. ¿Qué tal? Eh, hola David, hola Leslie, igualmente con, con un poco de frío y gracias por la invitación contento
0: Oigan, ahora sí está en serio frío. Les he de contar que los tres, los tres vivimos en diferentes partes de Suecia y somos orgullosamente mexicanos rompiéndola en los países nórdicos. Que la verdad no está nada fácil. Así que ya les iremos contando poquito a poquito eh, qué hace David y qué hace Enrique. Y, pero bueno, vamos a empezar a hablar por Pues a la sueca, ¿no? Tra la tradición sueca es hablar del clima. Entonces vamos a hablar del clima, chicos ¿Cómo está el clima ahorita? A ver, cuéntenle Cuéntenle a todos los que nos están viendo en México Y en otros países, por supuesto
1: Pues está, sí, hoy, hoy ya se sintió frío eh, Y está chistoso porque aquí los suecos estaban quejando De que en noviembre no estaba suficientemente frío ¿no? <risa> que De entrada ya se me hizo chistoso Pero bueno, hoy sí ya nos pegó el frío, me traicionó O sea, me hizo una mala pasada, salí por mi hija uh -huh. Estaba el solecito, estaba rico, me llevé un, un suéter No un suéter, una chamarra no muy calientita, y pues regresando me regresé corriendo con la carriola porque ya este, ya, ya venía la nieve, o sea, ya venía la tormenta, así, así. No, no tormenta de nieve ¿no? pero sí estaba enfriando ¿no? fuerte y, y la nieve ya me estaba correteando entonces pues así, este, así nos recibió ahora este golpe frío.
0: Y a ti Enrique ¿qué tal? Este es tu primer invierno en Suecia, ¿verdad?
2: Sí, sí, de hecho se pues empieza el primero, eh, había venido dos veces antes, pero en verano y ahora ya que, que me toca vivir, pues no preocupado, pero ansioso de, de experimentarlo y bien como dice David, pues hoy empezamos con el frío, de hecho aquí por mi zona hubo un poco de nieve, entonces eh, pues sí, contento, pero a la vez no al cien, ya que desconozco este tipo de climas, pero pues a ver qué tal nos va.
0: Te va a ir muy bien, te va a ir muy bien, como dicen, la, la cosa es saber qué ropa usar, ¿no?
2: Sí, claro, sí, es, es el dicho ¿no? Que, que se maneja mucho por acá, de no hay mal clima, sino mala ropa.
0: Pero es cierto, totalmente cierto, no hay mal clima, sino mala ropa. Oigan, chicos, bueno, pues vamos a darle justamente a la razón por la que están aquí. Y bueno, son dos, porque también quiero que vamos después vamos a contar de todas nuestras aventuras en Suecia, la cultura sueca, de qué es vivir en este país, etcétera, Porque la verdad, yo creo que vamos a reír mucho pero también quizás lloremos, ¿no es cierto? depende, depende de cómo los pongamos lo bueno es que no tenemos tequila a la mano, chicos si no, bueno, a lo mejor ustedes sí tienen yo no tengo, pero bueno entonces, vamos, tú sí tienes, David ay, qué maravilla, yo no tengo hijo, ya no tengo, se acabó mis reservas y con esta pandemia bueno, pero de eso después sí, seguiremos comentando eh, a ver, vamos a empezar David hace unos meses eh, pues entramos en contacto tú y yo porque tienen un podcast que se llama Una Ventana a Suecia. Cuéntame este proyecto.
1: Eh, muchas gracias. Pues sí, en efecto, nosotros este, el, capítulo, eh, el capítulo Suecia de la red global de mexicanos en el exterior eh, lanzamos este proyecto, por ahí le mando un saludo a todos mis compañeras y compañeros, Jesús, Dantley, Sol, Sergio y ahora también Julieta, que es un, un nuevo integrante. ¡Cool! Este, sí, pues decidimos este, probar, ¿no? Eh, yo, yo 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 propuse esto del podcast porque una de mis primeras impresiones acá fue que andábamos nosotros, los mexicanos me refiero, como puntitos, así este por todo Suecia, desperdigados, uh -huh. Y el podcast lo pensamos un poco como ser la línea, ¿no? Que tal vez empezar a trazar algo de, de vinculación entre todos los que andamos, ¿no? Yo veo que andan por ahí a veces en grupos de Facebook, andan por ahí en otros lados desperdigados en ciudades. Uh -huh. dije, sería interesante, pues, conocerlos, porque aparte yo claro. tampoco llevo mucho tiempo en Suecia, pues, voy apenas para dos años. Y dije, me pareció también un muy buen pretexto como para este. Conocer gente, ¿no? Muy, mucho en la línea, me recuerda, Enrique, lo que platicamos en el otro programa. Conocer gente, un pretexto para acercarnos, para saber qué es lo que, estaba, eh, qué es lo que estaban haciendo. Y, y, pues, qué mejor que sentarse y platicar, ¿no? Entonces, me pareció que era algo, algo que, que pegaba a todos esos fines. Y, aparte, yo soy consumidor así bastante, bastante clavado de podcast, ¿no? Entonces, a mí me encanta el formato. Y este, dije, pues, vamos a hacerlo, ¿no? Y, pues, ahí me puse a aprenderle un poquito a las cuestiones técnicas, y lo lanzamos y esa es, esa es la historia.
0: Oye, yo creo que muchos que nos están escuchando también quisieran saber pues la parte técnica, a ver con qué programa empezaste, cómo fue que creaste, de, con, qué programas usan para, para editar sus podcasts, etcétera
1: buen punto, nosotros eh, a diferencia de este formato, decidimos hacer podcast pues, este, porque el live siempre es siempre más complicado ¿no? ¿Sí? en el podcast se da la, la ventaja de que si la riegas, pues puedes editar ¿no? entonces eh, el programa que yo uso se llama Audacity, es un software gratuito eh, y utilizo nada más tres o cuatro funciones que son recortar los cachitos que, que no deben estar eh, un poquito bajarle los ruidos tal vez emparejar eh, las voces de todos que sean en el mismo nivel y, y meterles unas intros y autos, ¿no? Básicamente es el procedimiento que hago. Y en lo que sí me clave un poco fue en esto, miren, les presumo.
0: Presumo, ¡Ay!
1: Es mi. Este, Buen audio. Snowball, es mi, mi este, micro. Y este micro me gustó porque justamente es para este formato. A lo mejor a ti también te gusta, Leslie, porque es para gamers, es para podcasteros, ¿no? Se supone que es nada más que lo enchufas. Eh, y órale, ¿no? Porque realmente la cuestión técnica la puedes hacer tan compleja como tú quieras. Claro. Con mezcladoras, eh, micrófonos análogos. Es realmente un mundo que, que un, un ingeniero de, de sonido, básicamente, pues se puede volver loco de sí, todas sí. las posibilidades que existen. Pero yo me fui por lo sencillo, por lo rápido y que se oyera, pues, decente, ¿no? Digamos, fue, fue mi parámetro.
0: Oye, pues, eh, y, y les ha ido de lo más bien. Entiendo que tienen... Eh pues ya los escuchan en diferentes partes del mundo, etcétera, ¿verdad? Eso entiendo, David.
1: La verdad que sí, fíjate que eh, te voy a decir también, yo tengo otro podcast que se llama Horizonte Educativo México,
0: ¿Sí?
1: eso lo empezamos, yo lo empecé al mismo tiempo exactamente, nada más que también estoy también eh, luchando por, por conseguir este aud uh, uh, auditorio porque ese empezó súper lento, empieza con poco a poco creciendo, pero empezó súper lento, el de una ventana a Suecia, lo que descubrimos, nuestro hallazgo para nosotros fue que dado que ya teníamos una comunidad formada en el capítulo, eh, la gente cuando vio que lanzamos el capítulo que me dijo, ah, qué bien, ya viene algo nuevo, entonces toda esa comunidad se agrupó y es la que también empujó todo esto muy fuerte y, y no es lo mismo empezar from scratch desde cero, que ya con una comunidad hecha, ¿no? entonces vimos que eso avanzó muchísimo más rápido, y también gracias a esta cuestión de la red, que es una red no solamente en Suecia, sino en todo el mundo, uh -huh. eh, pues también ahora tenemos ya este, gente que nos escucha, pues también, la última vez es que vi desde 37 países. wow
0: wow Oye, a ver, Enrique, cuéntanos. A, -B -S -R. ¿Qué es esto?
2: Ah, sí, aquí eh, mi gorra. Eh, pues es el nombre de mi podcast. De hecho, son las iniciales de A bit of Someone's Reality, uh -huh. que nada, en español, pues es como un poco de la... De la realidad de, de, de alguien, ¿no? ¿Mm? Y, pues, básicamente así es como surgió la idea. Eh, yo, yo tenía la idea de hacerlo con mis amigos, mis amigos en México. Y, pues, porque cuando platicábamos en reuniones, en fiestas, pues, se me hacía, se me hacía interesante lo que, lo que platicábamos, ¿no? Yo decía, ¿Mm? bueno, ¿cómo puede ser que estamos tantas horas platicando de, de, de qué? O sea, hubo un día, ¿qué, ¿qué tanto hacemos? Y, nada, pues, agarré y dije que se me ocurrió que era una buena idea compartirlo, no sabía de qué manera, pero pues, bueno, ahí estaba la idea. Y después, pues, así es la vida, me mudé a Suecia eh, por circunstancias y dije, bueno, la idea sigue, pero la diferencia es que mis amigos ya no están, entonces, pues, ¿qué hago? Entonces dije, bueno, voy a mantener la idea en stand-by y cuando regrese, pues lo voy a llevar a cabo con ellos. Pero después dije, bueno... Si lo que me hacen falta son mis amigos, ¿por qué no hacerlo como una excusa para conocer nuevos amigos? Claro. Entonces eso es lo que me llevó a crear el podcast. Eh, igual como, bueno, ustedes lo habrán notado en Suecia, la sociedad a diferencia de México es un poco más hermética, es un poco más difícil de, de llegar si no los conoces muy bien. Entonces eh, encontré que fue una forma más sencilla de poder eh, entablar contacto con la gente. Eh, oye, ¿sabes qué? Pues te invito a mi programa tengo, tengo un podcast Entonces se les hacía un poco más interesante Más allá de que no, no me conocieran tanto ¿no? y, y pues nada, así fue eh, A diferencia de David eh, Yo inicié todavía más rudimentario Sino que agarré y tres personas que ya conocía las invité Sin saber si me iban a decir que sí o no uh -huh. Y me empezaron a confirmar No tenía nada uh -huh. Entonces pues me di a la tarea de comprar eh, un micrófono Y así fue como arranqué ¿no? Eh, mi computadora eh, Yo uso el programa de GarageBand Que viene ¿Mm? en todas las Mac Entonces eh, prácticamente fue con el que empecé Y ahora también ya traigo el formato de, de video Que fue a raíz de que el, el chef Juan Manuel Que ustedes también conocen El, sí. el
0: restaurante
2: Chelas Un restaurante aquí en, Mex eh, en Suecia mexicano eh, pues decidimos hacerlo en video, ya que eh, queríamos hablar un poco de su libro, etc. Entonces, pues de igual manera le dije que sí tenía video y compré las cámaras luego, luego, y de hecho en Blocket, que es como un tipo mercado libre, así un día antes, y, y pues lo, lo, lo llevé a cabo. Y en cuanto a audiencia, eh, igual pues fue una forma de salir de mi zona de confort, ya que eh, lo, lo empecé a hacer en inglés Por lo mismo de que la gente No habló sueco al 100% Y pues la gente aquí habla, habla mejor inglés uh -huh. lo que yo sueco Y, y pues nada, igual con, con muy buena respuesta La intención principal era que fuera para mis amigos Y 15, 16 países hasta ahora Entonces también pues Muy contento por esa parte
0: Oiga, pero es que eh pues las, los medios de comunicación han cambiado muchísimo o sea yo me acuerdo todavía yo cuando estudié en la universidad que no fue hace tanto tiempo este bueno sí habían redes sociales y tal pero era como el inicio de Facebook y bueno sí había youtubers y tal pero no como es ahora no entonces yo me acuerdo que para entrar a los medios de comunicación pues era era así como el sueño de trabajar pues una televisora grande o no sé mi sueño era eh, eh, trabajar en alfa radio me acuerdo yo siempre era mi gran sueño entrar en alfa radio pero bueno pues a lo mejor no era el eh, mi voz o yo no sé el perfil nunca le pareció a Luis Carrandi no que el director de la radiodifusora que hablé con él un par de veces y bueno pues no me tocó eh, y hoy en día, pues oye, tú puedes hacer tu propio canal y, y utilizando, como dices herramientas rudimentarias y no, no, puedes hacer programas muy, muy, muy dignos y lo que me doy cuenta es que eh, la gente sigue cuando encuentran un, un contenido que les interesa no sé ustedes qué opinan, yo creo que a lo mejor dicen ay todo el mundo tiene canal de youtube todo el mundo hace podcast, todo el mundo hace sí pero yo creo que todavía no es tan tarde como para empezar un proyecto nuevo porque vuelvo a decirlo vuelvo a decir lo mismo el contenido es lo más importante ustedes qué piensan al respecto
1: eh, sí definitivamente yo yo tengo muy clavado una, una frase eh, que escuché a algún, este, algún mercadólogo que decía el internet ya no es lo que era ¿no? eh, pensemos hace 10 años, 15 años el internet era el lugar donde tú podías acceder al conocimiento, a las comunicaciones eh, de todo el mundo ¿no? y en tiempo real, inmediato sin embargo, ahora lo que encontramos es eh, algo así como una especie de mercado, ¿no? Tú entras a Facebook o entras a, a Google o a cualquier lado y lo que te llega no son uno ni dos, son cientos, muchísimos eh, anuncios por todos lados y, y a mí es como la impresión de que todo el mundo pásale marchante por aquí, por allá, ¿no? Y entonces eh, es muy fácil perderse entre tantos productos, tantos servicios, tanta eh, oferta, ¿no?, que hay de comunicación. Y por eso yo creo que justamente el podcast y, este, bueno, sí, los podcasts eh, son como, como ese espacio más tranquilo donde sí encuentra la gente, entre la gran variedad que hay, puede encontrar como cosas muy a la carta, ¿no? Así, a ver, me gusta este podcast porque está en esta ciudad y trae este perfil y trae de este tema que me gusta y lo sigue, ¿no? Y cuando lo sigue, yo veo que lo sigue con mucha fidelidad, ¿no? Es lo que he notado que, que, que pasa con nuestro podcast y es también mi, este, eh, mi forma de escuchar podcast. Cuando yo, por ejemplo, escucho un podcast que de repente se está saliendo de la línea o que de repente ya no me gustó uno o dos programas, pues yo sí entonces me empiezo a buscar y me busco otro podcast y, y así me estoy, ¿no? Pero yo veo que, que es eso, o sea, que el podcast es un, un este esfuerzo de comunicación mucho más eh, enfocado a, al target y con mucha más fidelidad, siento yo, ¿no? Eh, en esta cuestión de, lo, de los bloggers y, y de los podcasts también, eh, que lo que es, por ejemplo, anuncios y, y cosas tantas que, que puede encontrar uno en la internet.
0: Uh -huh. oye Enrique, a ver cuéntame y, y realmente te ha servido para, para hacer, como bueno dices, dices que ahora te, te ha abierto puertas ¿qué puertas te ha abierto tener tu podcast? o sea, también se puede usar como una herramienta de networking
2: sí, sí, claro eh, eh, sí como herramienta de networking, pero en lo personal yo lo he enfocado también en digo, algo tan sencillo como lo mencioné antes, que es conocer gente yo hasta la fecha tengo 11, 12 capítulos eh, Pero no lo veamos por el lado de los capítulos Sino eh, son 12 personas distintas a las cuales ya conozco Por medio de esta plataforma que, que, que es el podcast ¿no? Entonces yo creo que por ese lado también puede generar beneficios eh, Pues personales, ¿no? De que, eh, pues nada, 12 amigos nuevos y, y nada, seguir creciendo En cuanto al lado de la audiencia y lo que decía David acerca del de Internet ya no es lo que era, ¿no? Eh, también fue una de las razones por las cuales yo me animé a, a esta idea porque, pues sí, creo que, que sí, hay, hay, hay mucha, muchas cosas que podemos adquirir del Internet, diferentes, diferentes gustos, diferentes intereses, pero siento que la mayoría y la tendencia, a mi entender, no era, de, no era la mejor. ¿A qué me refiero? No era de me agrado compites contra gatitos bebé y pranks en la calle, ¿no? Sí. Y por ahí uno que otro baile sexy. Entonces, eh, también esa fue una de, de las razones por las cuales me animé a hacerlo. Mm. Dije, bueno, voy a intentar hacer un programa que yo escucharía
0: mm.
2: eh, o que me gustaría escuchar. Que no quiere decir que no los haya. O sea, hay muchos podcasts claro. que, que David decía que yo, que yo me encanta escuchar y todo pero no siento que sea la mayoría, entonces eso fue lo que lo que me animó a, a hacer el podcast también.
0: Y justamente eso eh, que es algo que a ti te gustaría escuchar. Entonces, la imaginación y la creatividad de todos, ahora sí que una cabeza, cada cabeza es un mundo, por tanto puedes crear tu propio mundo digital, tu espacio digital con tu propio touch, ¿no? O sea, a mí me encanta, por ejemplo, a mí me encanta discutir, ¿no? A mí me encanta opinar, o sea, me fascina pero yo considero que, eh, como, sea, como se hace ahora en las redes sociales y tal, me parece que es una forma sumamente agresiva, ¿no? Me parece que, que solamente es el opinar por el opinar sin conocer, ¿no? Sin tener realmente, pues, eh, un conocimiento, digamos, o sea, tal cual. Y por eso yo decidí crear este espacio en donde podemos hablar de todo, podemos opinar de todo, pero de un modo eh, pues amable y al final del día saben qué? Esto que esto es lo bonito que platicamos la vez pasada, eh, este 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 mi programa La Opinadera y el de ustedes también, quizás no tanto el, el, el tuyo Enrique pero quizás el tuyo, el mío David y el mío es mucho para mexicanos ¿no? evidentemente si sí es más personas fuera del mundo, bueno más si es personas de, de habla hispana pues, pero pero para nosotros es importante también mostrar lo bueno y lo positivo de México. Y ahora nosotros sabemos y lo hemos discutido. La realidad es que nos toca ver que está un México muy dividido. Y a través de esto, estamos tres mexicanos que no nos hemos conocido en persona. Juntos, estando invitados en mi proyecto, como yo soy invitada en tu proyecto. Y ahora somos juntos y tenemos mucho en común. Nos trae, nos hace, nos une la tecnología nos une, este tipo de proyectos nos una, así que bueno, por ejemplo, ahora que si algún mexicano nos está escuchando, yo creo que cuando uno vive fuera eh, de México, valora mucho lo que tenía en México, ¿no? digo, evidentemente no nos podemos quejar porque tenemos un, vivimos en un país muy bonito, evidentemente pues tenemos cosas que que bueno, te dan muchísima más paz en tu corazón, ¿no? Como el tema de salud, de educación, tal, que no te tienes que preocupar. Pero bueno, también les quiero preguntar, ¿qué es lo que más extrañan de México?
1: ¿Yo? Híjole, muchas cosas. La primera obligada, este, pues sí, la comida, ¿no? Definitivamente sería, sería la comida. Con el clima yo tengo como que mis encuentros y mis desencuentros. O sea, esto de tener mucho sol y días muy bonitos, con el aire muy puro eh, y de repente frío. Yo no lo conocía, al principio me, me sacó mucho de onda y no me gustaba. Ahora ya le estoy empezando a agarrar el gusto y está, está padre, ¿no? Entonces, con el clima tengo como que encuentros y desencuentros. Pero tal vez, eh, Leslie Enrique, lo que, más, lo que más extraño de México, les va a sonar raro, pero es tener un sentido común que sea común. O sea, uh -huh. un sentido común que, que funcione. Es decir, yo, yo por sentido común hago muchas cosas acá, pero resulta que el sentido común mío acá, pues no es común. Al contrario, es algo así como, bueno, ¿y tú de dónde te sacas eso? ¿No? O sea, si yo quiero cruzar las calles como quiero en México, si yo quiero cocinar como quiero en México, si yo quiero vestirme como lo que creo que sería lógico en México, nada de eso funciona acá. Bueno, no, tal vez no nada, ¿no? pero a menudo me encuentro como que eso no es necesariamente este, eh, lo que se espera. ¿no? Voy un poquito como a contrapelo, eso es lo que siento yo. Entonces, cuando voy a México, lo que, lo que siento bonito es decir, ah, claro, yo aquí ando como pez en el agua, aquí claro. como que mi sentido común sí opera y aquí sí, sí puedo estar... Así más tranquilo y des despreocuparme eh, por lo que está pasando. En Suecia, como que siempre, creo que hay, es un poco del cansancio, ¿no? De estar como que siempre alerta porque puede brincar la liebre y uno no, no, no estoy del todo siento yo preparado aún como para poder eh, manejarlo con la misma soltura, ¿no? Con la misma comunidad que, que normalmente lo podría hacer en México.
0: Oye, y literalmente puede saltar la liebre, puede saltar el alce puedes saltar diferentes animales que literalmente te los puedes encontrar en la carretera o hasta caminando en una reserva natural así que sí, no es. crean que lo dijo nada más por, eh, no, no es un decir o sea es un hecho Te puedes encontrar estos sí. animalillos de, del bosque
1: es literal yo he visto aquí en Borós así <risa> al venadito brincando de, de jardín en jardín de las sí. casas haciendo su monada. y tenemos aquí el conejo que es nuestro amigo aquí vecino o sea así o sea no. tal cual
0: a ver, y cuéntame, Enrique, ¿qué extrañas de México?
2: Sí, no, pues, igual coincido con David. Sí, no, nada, pues, retomando lo que decía David de tener sentido común que sea común, se me hizo buenísima la frase. Sí. Eh, pues sí, y aquí también siento que podríamos partir desde que incluso estando en México hay cosas que... Eh, tal vez por esencia llevamos a cabo y no son comunes en el mismo país, ¿no? Entonces, ahora si eso lo multiplicas y, y lo llevas a otro país totalmente distinto, pues se complica más, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues lo mismo, desde maneras de comportarte hasta de cómo acercarte a la gente, ¿no? No es lo mismo de que el mexicano, pues, somos un poco más, eh, más cálidos, más easy going en el aspecto de que es mucho más fácil... ...pues tener algún contacto... ...un primer contacto... ...entonces esa parte es la que yo he extrañado un poco... ...digo, más allá de la comida obviamente... ...y de la gente... ...de, de, de, de mi familia, de mis amigos... Uh -huh. pero, ...pero en general eso... Me, me, ...me gustó mucho esa frase de que... Eh, ...pues... El, el, ...dónde es el sentido común... Y, ...y tomando la frase que tú dijiste... ...de que cada cabeza es un mundo... De hecho, en esa frase en particular fue la que me basé para mi podcast, porque de hecho es un cuerpo sin cabeza. Entonces, eh, es eso, como dando a entender que cada cabeza es un mundo y, y pues que estamos abiertos a conocer ese mundo, ¿no? Entonces, eh, yo, yo, yo por eso también extraño esa parte de, de la calidez.
0: Por ejemplo, algo que es muy... Y bueno, ahora, ahora sí que vamos a entrar como al chismoseando. De, de la opinadera, ¿no? Entonces me voy a sentir como que soy Pato Chapoy y vamos al chisme. Este, algo que es muy, muy sabroso, ¿no? A, algo que es muy, muy, muy por ejemplo, y muy significativo o que es distinto de México es, por ejemplo, uno le, le sonríe a la gente, ¿no? O sea, tú le sonríes a la gente como es parte de, hey", o sea, no soy peligroso, ¿no? O sea, le sonríes a la gente y aquí en Suecia es un big no 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 porque la gente es como muy respetuoso de tu espacio vital entonces sonreírle a las personas o, o mirar los ojos a las personas pues es como un reto o se pueden sentir intimidados entonces cómo fue para ustedes pues el, el principio, digo iremos poco a poco, pero vamos digo, tampoco es tan malo vivir aquí chicos, ahorita les vamos a contar, también tienen sus cosas muy bonitas, pero a ver, eso, es, yo creo que ese es uno de los primeros shocks, ¿verdad? Tener que dejar de sonreír Hoy eso es parte de la naturaleza mexicana, latinoamericana la sonrisa, el a ver, ¿cómo tomaron eso?
1: Eh, pues, pues sí lo he visto, la verdad que sí lo he visto estoy pensando justo a eh, los primeros días de esta semana, lunes y martes, entró gente aquí a, a mi casa a arreglar el baño y no, no es de, ni de buenos días, o sea, entran con su cara así de que con permiso casi casi y casi casi te dan el caballazo, ¿no? Así de muévase, ¿no? Porque estamos este, ocupados, ¿no? Este, por un lado sí veo eso, así como que es un poco, un poco rígido, pero por otro lado también mi experiencia es, ha sido muy amable, ¿no? Eh, la primera, eh, bueno, mi esposa es sueca y conocí a su familia y pues yo tenía también como que mucho mucho miedo y mucha expectativa de que iba a pasar pero me he encontrado que son la gente pues, más cálida, más sí. alivianada, justamente eh, me decía mi suegro que le gusta México porque la gente sonríe, sí. ¿no? Entonces yo creo que también dentro de eh, la misma suequitud si es que se puede decir así, <risa> este, se puede, se puede, hay un poquito también esa tensión, ¿no? O sea, sí como que ese es, el, el, ese es su sentido común, esa es su forma, pero también veo como que hay gente que sí lo disfruta y hay gente como que sí, sí, este, sí lo busca, ¿no? Y sí, sí lo recibe bien, ¿no? Yo, eh, yo ¿no? Fíjate que a mí no se me había ocurrido eso, o sea, yo no lo he dejado de hacer ¿No? también como que sí sonrío ¿no? y todo y también en la escuela en donde estoy en el SFI eh, pues ahí todos estamos es ahí el perdidos, no que es una escuela para, para inmigrantes no mm. nos aprenden, aprendemos nos enseñan a, a estudiar sueco entonces es gente que de por sí ya tiene una apertura y que le gusta estar rodeada de inmigrantes no como somos de todas partes del mundo y en, en general son creo que los lugares donde más convivo no con la familia y en SFI digamos que en cuanto al approach sueco y lo que he encontrado, pues es que sí, o sea, viendo como esa, esa pluralidad, pues realmente no, no, no he sentido tanto tal vez el golpe de, de, de la rigidez sueca, ¿no? Aunque sí la he visto y sí me saca de onda, pero en mi experiencia personal creo que no ha sido tanto así.
0: Y tú, Enrique, que vives en una ciudad grande, en la más grande.
2: Sí, sí, en, en la más grande de aquí de Suecia, pero digo, el, el, el hecho de venir de la ciudad de México, pues... Es como un pueblito.
0: Sí, no, sí, sí es. Y, yo también me gola, soy México. ¿Y
2: por, por qué te digo eso? Porque pues también siento que influye en el aspecto de cómo se comportan las personas. Eh, ¿A qué me refiero? Pues yo sí siento un poco el, el choque aquí en, en, en Estocolmo de, en cuanto a la gente. Eh, ya ni se, se diga una sonrisa, ¿no? El hecho de, de que vienes en, en el transporte público, en el metro y alguien quiere pasar, pues es como que pasan, ¿no? Incluso si estás caminando, a lo mejor yo era como un poco más prevenido en el aspecto de que pues estás pendiente de, de no chocar o lo que sea y ellos tienen en su mundo. Yo voy derecho y así hay un espacio pequeño yo paso y es mi mundo, ¿no? O sea, no, no, no tengo esa necesidad de decirte con permiso, que sí lo hacen a veces cuando ya de plano vas a chocar o lo que sea pero nada, o sea, me ha llamado la atención eso de que que sí son muy, muy, muy en su mundo en ese aspecto del contacto en, con desconocidos. Incluso con gente conocida, eh, me llevó a pasar varias veces en el, en, el, en el transporte público de ver gente que se saluda una con otra, o sea, que se ve que son conocidos, pero muy sutilmente, así como de, ah, hola, este, ¿cómo estás? Y ya. Uh
0: -huh.
2: O sea, no te... Oh, no existe, yo también creo que va de la mano de que no existe esa como... Eh, siento que nosotros los mexicanos fuimos educados de siempre ser como atentos también, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y, y es, una, es una clase, volvemos a lo mismo, de ser como cálido. Y aquí siento que se rompe esa estructura y aquí no importa. Eh, ¿Sabes qué? Hoy no te quise saludar, ya está, no pasa nada.
0: Uh -huh.
2: Eso es lo, lo que percibo, por ejemplo.
0: Bueno, claro, y, y, y lo evidente, ¿no? Desde que llegas acá, pues ya no ya no saludas de beso o ya no saludas tanto de abrazo. Bueno, a tu familia sí la saludas de abrazo, ¿no? Ya cuando eres muy amigo y tienes una relación, puedes saludar a la gente de abrazo, ¿no? Pero nunca de beso. O sea, so, son todos estos tipo de cosas que, 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 que son distintas. Y este y bueno, yo creo que al principio, cuando llegas y sí te acostumbras, pero yo les he de confesar que ahora a mí, pues ya llevo tantos años viviendo aquí que a mí ya se me hace muy raro cuando alguien, me, o sea, cuando alguien que no conozco me, me abraza y me da un beso, por ejemplo, en la mejilla, que es realmente, por ejemplo, u, así, normalmente es mexicanos es que no conozco, me ven, me abrazan de primera vez, me dan un beso y, y sí me quedo tiesa, ¿no? Porque sí te, o sea, sí te acostumbras a una forma y, y me encanta, eh, o sea, se me hace súper lindo y qué padre y cuando voy a México pues se, se me pasa rapidísimo, este, después del segundo abrazo pues ya es, es muy lindo y te acostumbras de nuevo pero es como muy interesante como tú mismo pues, eh, pues cambias, ¿no? cambias ahora vamos a hablar de algo que, que, que reímos mucho la vez pasada porque la forma de hablar, o sea, sí, como no, bueno, no sé yo no hablo mucho español aquí, este no sé ustedes eh, pero sí cambia la forma de hablar o sea, te cambia la forma de, de hablar, a lo mejor como conjugas los verbos en español, las reglas ortográficas antes yo me burlaba mucho, pues por ejemplo, de Paulina Rubio cuando se fue a vivir a España y que regresó hablando como española y entonces, ay, esta tipa ridícula que nada más vivió dos días en España y habla así pero es que sí te cambia, o sea, el cerebro te juega trucos muy malos, o si sea, te hace unos trucos ahí, ¿cómo han vivido esa experiencia? a lo mejor Enrique tú tienes muy poquito viviendo aquí, pero a lo mejor ya lo empiezas a sentir a ver David, cuéntame
1: sí, es, es, es un este, batidillo eh, cerebral, no es lo primero que se me ocurre eh, yo, yo recuerdo una amiga que es este, traductora simultánea y me decía que cuando hay eventos, eh, es, tienen que ir por lo menos dos, porque está el esfuerzo mental de estar traduciendo simultáneamente, pues que te agotas y necesitas un relevo, ¿no? Sí. Y sí, de repente sí lo siento un poco acá, ¿no? O sea, querer estar traduciendo todo en algún momento, o por ejemplo con mi hija, este, ella está aprendiendo a hablar, entonces se está inventando una especie de suecañola ahí medio raro, entonces yo de repente me encuentro, cuando no me hace caso de repente en español, yo siento que no me, no me entiende, entonces tengo que sacar ahí mi frase sueca, y, y tenemos una revoltura ella y yo, porque aparte, ella, yo estoy aprendiendo sueca, sueco con mi hija también, ¿no? Ajá, Entonces, claro. de repente ella, pues, pues, hay cosas que no este, que no dice bien, entonces, pues, también ya me hace bolas o no lo entiendo. Uh -huh. o yo estoy repitiendo cosas mal entonces, de por sí, yo traigo un, 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 un relajo ahí bastante, bastante loco, ¿no? y, y sí, en, en, tal cual, o sea, con mi esposa aquí eh, hablamos español principalmente. Muy bien. Entonces, eso, este, eso... Eh, me ha ayudado mucho, pero también cuando salgo o cuando interactúo con mi hija o cuando salimos de este círculo familiar y hablamos, pues o es inglés-sueco o es español-sueco o, o quién sabe qué es ¿no? siempre es una mezcla de, de todo
0: Y para ti Enrique, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Tú ocho meses?
2: Sí, ocho meses aquí y bueno eh, es poco tiempo a mi entender para tener ese tipo de, de complicación, no obstante la tengo eh, ¿A qué voy? <risa> Eh, mi novia y yo, eh, ella es sueca eh, Habla muy bien español Porque su papá es mexicano Entonces, este, por esa parte existe Pero ella vivió mucho tiempo digo, En Suecia y en Estados Unidos Y cuando nos conocimos, pues realmente Nuestro primer idioma era el inglés eh, Esa era nuestra manera de comunicarnos eh, Después, pues el español eh, Vivimos en México un tiempo Y ahora sí te puedo decir Que es una mezcla de los tres inconscientemente eh, Que, bueno Igual como decía David, ¿no? Pues quién sabe qué es eso de sueco español o eh, Es más o menos similar Empezamos en inglés, de repente español Y cuando me doy cuenta estoy practicando mi sueco Porque al igual que David estoy en el SFI eh, Y pues nada, aprendiendo el idioma Que veo que es una parte que aquí en, en Suecia la toman mucho en cuenta El hecho de tener que saber el idioma eh, Más allá de que todos hablan inglés a la perfección, la mayoría Pero pues nada, esto es un punto es un punto interesante, ¿no? De que cómo el país eh, pues prácticamente te obliga a, a aprender eh, una parte de su cultura esencial, que es el lenguaje, como para poder comunicar y desarrollarte en la sociedad de óptima manera, ¿no? De óptima forma.
0: Oigan chicos, a ver, eh, ahorita estamos mencionando el SFI que es el Swedish for Immigrants, que es el sueco para inmigrantes que es como un curso que al, al que te da el gobierno y que puedes ir para que aprendas pues, la lengua sueca, ¿no? Te, te, a los pocos meses de llegar es, es, es una, un beneficio que te dan aquí entonces puedes ir para que aprendas a hablar sueco y ya te puedas manejar tú solito eh, pero cuando vas al SFI eh, conoces a gente de muchas partes del mundo con muchas historias distintas eh, no es lo mismo eh, ser turista no de ocasión de que, de que a lo mejor de México te vas a esquiar no sé, a algún lugar en Estados Unidos o viajas por Europa unos meses o a lo mejor te fuiste a estudiar un par de meses a un país no es lo mismo cuando, cuando, cuando ya vives en un país es, es totalmente distinto entonces mi pregunta es ¿Cómo les ha cambiado su visión del mundo el vivir en Suecia? El, el convivir todos los días con diferentes culturas, como dije, eh, con, con personas que tienen historias de vida tremendas. Hay muchos refugiados, por ejemplo, ¿no? muchas personas refugiadas, muchas personas del Medio Oriente, de Irak, de Irán, de Afganistán, de Somalia, este, etc. ¿Cómo les ha cambiado ustedes la visión del mundo?
1: Eh, sí, pues esa es muy buena pregunta A mí, La verdad sí me la ha cambiado muchísimo A pesar de que vivo en una ciudad chiquita Se llama Boros eh, es, es en ese sentido muy internacional eh, En mi grupo de ese en el primero Había gente, no sé, como de 10 países distintos Y yo creo que mi primera enseñanza fue Pues que todos padecemos de las mismas eh, debilidades Y este... Eh, problemas humanos, ¿no? O sea, todos nos sentíamos como el primer día en la escuela, cuando no sabías dónde sentarte, ¿no? ibas con tu bandejita así, este, a ver, dónde ¿qué hago? ¿no? Y, y buscando cómo socializar, este, con quién te vas a juntar. Y luego, pues, no hablas sueco, ¿no? Y la gente en Medio Oriente normalmente no habla inglés cuando llega. Sí. Entonces, es, 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 es muy complicada la interacción, pero lo que sí me llamó mucho la atención es que todos, igual que cualquier persona en el mundo, yo creo, como que carecemos y buscamos el mismo contacto, ¿no? Y la misma socialización y estamos como que buscando cómo, cómo, cómo hacer lazo, ¿no? Entonces, sí, yo recuerdo, pues, mi primer eh, visita a la cafetería, pues, sí, me junté con unos compis ahí, estaba la chica de China, el español, el paquistaní, la africana, ¿no? Y todos así como que, hola, ¿no? Y aquí estoy, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, me pareció muy, muy bonito, muy interesante, ¿no? Como no importa cuál es el contexto, ni el color, ni nada, pues, todos al final, este, Padecemos lo mismo, este, andamos nos, hacemos un frente común, por supuesto, contra este, los suecos, porque decimos: Ah, es que este, aquí yo no entiendo cómo es posible que, que todo venga en plástico, dice la China. Sí, sí, cierto, pues, es cierto, aquí no tienen mercados, qué barbaridad. no Entonces, así como que hay también pequeñas complicidades muy, muy interesantes, divertidas, y pues, por supuesto, es un frente común este, también entre la
2: base allá ante realidad eh, sueca.
0: Y para ti, Enrique, ¿cómo ha cambiado tu visión del mundo?
2: Eh, pues aprovechando la pregunta que. Da hincapié a hablar de, yo creo que Seis horas con ustedes al respecto de, Porque es un tema bien interesante Y sobre todo el, el De que nosotros somos de alguna manera Inmigrantes, ¿no? Eh, no de alguna manera Somos inmigrantes, sí. pero igual como Mencionaron, cada, cada persona que viene Con un caso distinto Que viene en sus países en, de ciertos Conflictos eh, Entonces, el, el hecho de convivir Con ellos, igual me ha Me ha hecho pensar muchas cosas, entre ellas Una que es que hay cosas que no están en nuestro control desde que nacemos incluso, por ejemplo una de ellas es decidir dónde nacer, ¿no? entonces yo creo que por ese lado lo que está haciendo Suecia de poder abrirle las puertas a la gente en busca de una mayor de una oportunidad para mejorar tu vida, para tener calidad de vida, siento que por ese lado es un excelente trabajo, ¿No? Eh, porque como mencionaba antes Hay factores que no están en nuestro control Como seres humanos o sea, Nadie escogió nacer ¿no? Entonces eso ha sido algo que me ha llamado Mucho eh, la atención Que eh, el, el hecho de que Suecia Tiene esa oportunidad De poder trascender como ser humano Más allá de que sea un país eh, Que el como decíamos anteriormente, es cerrado, te, te, te exigen que sepas el idioma y todo, pero las facilidades te las da, ¿no? Char. Para que tú tengas la oportunidad de poder trascender como ser humano y tener una mejor calidad de vida. Entonces, se me hace eh, súper interesante y, y súper buena forma de, de manejar el, un país,
0: ¿no? A ver, les voy a hacer una pregunta. Supongan Ah, y por cierto, todos los que nos están viendo en vivo eh, Pueden dejar mensajes a través de Twitter o del chat Y con todo gusto vamos a poder eh, contestar a sus preguntas Así que por favor, háganlo, voy a estar muy atento aquí Ya saben, yo estoy con un ojo a la entrevista y otro al garabato Porque bueno, pues ahora sí es esto, ¿no? Uno es su propio switcher y su propio productor y, y el del audio y todo. Entonces hay que estar aquí a las vivas, pero aquí yo voy a estar checando también Si nos mandan un mensaje A ver chicos yo tengo una varita mágica y los voy a volver presidentes de México en este momento. ¡Pam, pam! ¿Ok? Son presidentes de México. Ahora, ustedes tienen todo el poder y pueden decidir qué partes o qué de lo que ustedes viven el día a día. Puede ser en temas de transporte, puede ser en temas ambientales, en temas de... Eh, energía eólica eh, culturales lo que quieran ustedes pueden implementar alguna de estas cosas que son del día a día en los países nórdicos, no necesariamente en Suecia ¿qué aplicarían en México? es así como esto lo voy a aplicar en México porque yo soy el presidente, a ver Enrique Gómez, señor presidente de México, ¿qué va a aplicar de los países nórdicos para mejorar México?
2: No, bueno, eh, que, que se entienda que no me encuentro en la posición eh, como para poder eh, criticar. Digo, sí como mexicano, pero hasta ahí nomás, ¿no? Más, ¿no? O
0: sea, pero yo digo que tú eres el presidente.
2: Y nada, si sí, yo soy el presidente, digamos. ¿Mm? Pues, y pues yo lo que haría es, eh, lo, lo que mencionaba recién, eh, tratar y buscar la manera de brindarle oportunidad las mismas oportunidades a la gente por lo mismo que decíamos no eh, hay, hay factores que no están en nuestro control y, y, y tú, no, tú no decides eh, en qué comunidad rural voy a vivir eh, en qué zona voy a desarrollarme como persona, entonces yo creo que esa gente eh, tiene derecho eh, al igual que nosotros que tuvimos somos unos privilegiados de, de poder haber eh, tenido oportunidades a estudiar oportunidades a una vida digna entonces yo pienso que va por ahí ¿no? el, el hecho de, de poder brindarle oportunidades y, y no te estoy hablando de, de grandes cambios, son eh, derechos básicos ¿no? que, 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 que tenemos como seres humanos, más allá de, 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 en, en cualquier país que te encuentres, ¿no? entonces yo, yo lo enfocaría por ese lado.
0: Ok, gracias Presidente. Señor Presidente, David Montaño, Presidente de México, ¿qué vamos a hacer? Díganos, ¿qué vamos a implementar en México? Bueno,
1: pues mis queridos compatriotas, a partir del día de hoy en México,
0: <risa> este,
1: pues, ¿qué será? Bueno, a mí me gusta mucho el tema de educación, yo me dedico al trabajo en temas de educación, entonces yo empezaría con esto. A mí lo que me gusta de las escuelas, eh, lo primero que se me ocurre son las universidades, es que no solo son gratuitas, sino que a cualquier persona que estudie en la universidad y posgrados también me parece que eh, es así. Se le da también una beca equivalente como 8 mil coronas, por ahí, 8 mil, mil coronas. Hágalo de cuenta, 16 mil pesos. Si tú vas a tu escuela, estás educándote en, en lo que tú quieras o en lo que te reciban. Y además, el gobierno te da este, 16 mil pesos al mes que es un préstamo, no es, no es de gratis, ¿no? te da ese préstamo, y eso también creo que explica mucho de cómo es que la, la gente en Suecia se sale antes de su casa, ¿no? uh -huh. y son también estas cuestiones del individualismo que tanto a veces se critica desde México, que es que tienen la posibilidad de que ya tienen su dinerito, pues me voy, entonces yo estoy en Estocolmo, o estoy en Malmo, o estoy en donde sea, yo me voy a estudiar a Sevilla, a París, o a Suecia, donde me dé la gana, y ni, ni permiso le pido a mis papás. ¿No? y yo estoy donde yo quiero y ya después que sea profesionista yo le pago al gobierno entonces esa de entrada a mí me gusta mucho otra que me gusta mucho también es en la educación básica y en la salud también o sea educación eh, de los chiquitos que desde chiquitos yo lo veo con mi hija les ponen mucho de lo que es las cuestiones ambientales respeta, aquí es un respeto real por los derechos de los niños, se respeta su opinión se respeta su integridad se respeta su sexualidad se respeta todos los, ambientes, todo, todos los ámbitos de la niñez eso a mí me gusta mucho, me parece que en, en México existe, pero hasta cierto punto existe más en el papel, no existen los mecanismos y, y los instrumentos para, para aplicarlo eh, ¿qué más? Pues eh, la cuestión ambiental también me gusta mucho, ¿no? El respeto y las políticas que tienen realmente para, para cuidar el medio ambiente. Yo creo que ellos ya están en la cuestión de la innovación y cómo darle la vuelta a la tortilla cuando en México pues todavía estamos pensando en cosas de tecnologías pues que ya sabemos que no funcionan, ¿no? Eso pues se me ocurren para... Eso, eso para empezar, ¿no?
0: Digamos. Para empezar, en tus primeros 100 días. Oigan, no, fíjense que es muy interesante porque sí, a veces hasta es frustrante, ¿no? Porque porque yo le digo, ah, es que ¿por qué no le preguntan a los países nórdicos cómo hacer ciertas cosas, no? O sea, yo creo que también no sé cómo funcionan estos temas, pero a veces digo, bueno, no se puede comparar evidentemente los países nórdicos con México. Digo, estamos hablando de un número de habitantes mucho más grande, una historia totalmente distinta. Pero sin duda alguna habrá cosas que se puedan adoptar y se puedan... Eh, aplicar en México para que sea muchísimo mejor Y bueno, también A mí me encantaría también saber Chicos eh, O sea eh, ¿Cuál sería para ustedes eh, La, la mejor No, lo que les quiero preguntar Es esto eh, Ustedes Son varones Heterosexuales Que tienen eh, que tienen una relación con dos mujeres Suecas Y yo quiero que me ayuden a entender cómo es la visión de las mujeres en, en Suecia o sea, cómo, cómo es la diferencia, que ustedes lo ven en el tema social, cómo son sus chicas en, en casa, etcétera porque yo creo que es muy distinto a la forma eh, de, 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 las, de la visión de las mujeres en Latinoamérica o en México entonces me gustaría que ustedes como hombres heterosexuales mexicanos nos compartan esto. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se desenvuelve la mujer sueca, nórdica?
2: Eh, yo pienso que la visión es, es la misma que las mujeres en Latinoamérica. Y digo, es, es, sin entrar en comparación con, con otro país, eh, yo creo que la premisa de, de la mujer en Suecia... En es la misma que el mundo entero a qué quiero llegar eh, que incluso suecia siendo un país primer mundista en el cual la mujer eh, no, no te lo digo yo por estadística está que es uno de los países donde la mujer se desenvuelve de mejor manera tanto con los derechos tanto el, el, el hecho de ser eh, en búsqueda de la igualdad etcétera ¿no? eh, pero de igual manera yo he notado eh, por medio de la escuela porque estos temas se tocan ¿no? eh, al, al, en el SFI, el hecho de tú llegar de otro país también te preparan como para formar parte de la realidad sueca, Y
0: ¿no? ¿Eh?
2: ¿Eh? e Incluso yo he llegado a ver varias inquietudes de, de, de las mujeres suecas, me refiero a los maestros, a las mujeres que, que he tenido la oportunidad de charlar eh, y la premisa, te digo, es la misma que cualquier mujer de, de, de todo el mundo, ¿no? Que todavía, incluso en países como Suecia, se sigue buscando llegar a esa igualdad que no que no hemos podido lograr, ¿no? Que, que no se ha podido lograr, ahora está haciendo un excelente trabajo eh, Suecia en, en esa parte, sin embargo yo noto esa incomodidad de la mujer incluso aquí de que todavía no, no se llega a, a lo que se busca, que es de que por ejemplo el otro día hablábamos de temas de, de trabajo ¿no? Que todavía no se llega a que la mujer gane igual que un hombre. Mm. Entonces, ese, ese tipo de temas son los que yo veo que incluso de este lado del mundo siguen generando inquietud. Y bueno, de Latinoamérica, ni hablar, ¿no? Eh, te digo, la esencia es la misma, pero siento que hay que trabajar más como para poder llegar a, a donde Suecia se encuentra hoy, aunque no es la meta todavía, ¿no?
0: Mm. David.
2: Pues, ¿sí? Eh,
1: yo estoy haciendo así como un flashback de mi experiencia este, de pareja Y yo, yo lo primero que se me ocurre es la cuestión de la practicidad O sea, en Suecia todo es muy práctico y las mujeres son muy prácticas Yo recuerdo que de, de, de los primeros este, desencuentros culturales que tuve con mi mujer Es que yo estaba muy acostumbrado en México a abrir la puerta del coche, este, la caballerosidad, ¿no? Y mi mujer al, primer, al principio me dio el avión, no dijo, ay, como puta y dale chance, ¿no? Y después me fue marcando, ¿no? Este, poco a poco, como diciendo, oye, y si mejor en vez de abrirme la puerta, nos metemos los dos eh, al mismo tiempo al carro y no cortamos la conversación, ¿no? O, o mi mujer de repente este, siendo mejor que yo para ciertas labores, por ejemplo, guardar las cosas en la cajuela, ¿no? ella tiene mejor sentido del espacio que yo. Entonces, ellas eh, me parece, y creo que eso es algo que también eh, se ve más en Suiza, como que no tienen eh, tanta, tanta reserva de repente de este, entrar en una relación de iguales con el varón, ¿no? así como que para ellos es, ese ya es un, un lugar común, aunque... aunque eh, en Suecia también se ven cuestiones de desigualdad y ganan menos claro. también las mujeres como los hombres, también existe. Yo siento que no está tan asentado. ¿no? Y los otros dos puntos, por supuesto, sería también lo de los roles de género. ¿no? Y eso también la política pública, cómo apoya, por ejemplo, con la cuestión del parentalir, que tienes un año y que se distribuye entre hombre y mujer, ¿no? que permite que pues, la mujer también... Eh, tenga un, un tiempo muy, muy extendido porque es un año de maternidad y luego le deje el chamaco eh, al hombre para que la mujer pueda estar en el trabajo también sí. ¿no? Y, y no se dé también ese tipo de desigualdades y otro punto muy importante que quisiera destacar y creo que también tiene que ver con la pregunta anterior, la cuestión de la salud sexual ¿no? sí. el aborto que existe que es libre y gratuito, e incluso cuando eh, por cuestiones médicas se permite, ojo, hasta la semana 20 si hay una justificación ¿no? y antes creo que hasta la 15 nadie te pregunta nada no sé si exactamente son, son las fechas, pero hasta ahí más o menos tengo entendido yo. Entonces, en la cuestión de la, eh, ser progresivos también en cuanto a los derechos de la mujer me parece que está bastante, bastante extendido acá en Suecia y creo que también eso es algo que a mí también me da gusto de, de ver que en México pues también como que ya está habiendo movimientos fuertes este, para, para que eso se esté, se esté eh, mejorando
0: también. Fíjate que ahorita hay un escándalo, porque ahora yo estoy muy atenta a lo que está pasando en México, pues evidentemente ya empezamos con la opinadera, entonces pues tengo que saber de todo, ¿no? Entonces hay un chisme este, ahí de... que de hecho voy a hacer un, un, un video sobre eso de Lupita Jones, saben que fue la Miss Universo y ahora es la que está encargada de este concurso, y que bueno, yo tengo mis opiniones muy fuertes en, en todo este tipo de concursos, pero bueno... Eh, se está quejando de una de las participantes y una voz masculina dice, y ella dice algo así como que eh, sí, porque ¿qué ha habido de todos? las manipuladoras las alcohólicas las, las depresivas y una voz masculina dice y las golfas no eh, me parece lo que acabas de decir, me parece muy interesante David, porque porque esos términos y esa libertad de ejercer la libertad sexual, tú y yo lo hablábamos también, David, aquí en Suecia, es muy distinta. O sea, a las mujeres y a las jovencitas de chiquitas, no porque una jovencita empiece su actividad sexual a los 15 años se le va a tachar de golfa. Por tener diversas parejas sexuales, nadie la va a llamar golfa. Entonces, me parece muy interesante que... Que, que bueno, que en México y en los países latinoamericanos todavía una mujer por ejercer su libertad de ser ella misma, como el hombre ejerce su sexualidad, las mujeres también tienen ese derecho y se le llama Golfa en el 2020 en Televisor Nacional. Eh, ¿ustedes ustedes qué opinan de eso? ¿ustedes si sí notan? digo no quiero detalles pero hablemos de generalidades o sea de lo que escuchan, cómo se hablan de las chicas, que dicen, de las amigas o sea de la forma en que tienen una relación amorosa eh, con otros, o sea, es como mucha más libertad sin tabúes, o sea eh, como les digo sin detalles, no me interesa pero pero bueno, ¿cuál es su opinión en torno a eso? ¿cómo son? diga, vamos a generalidades pues si
2: sí, no, eh... Pues es que es bien interesante, ¿no? Ese tema de que en Latinoamérica, digo, inevitablemente tengo que hacer el contrapunto de, de historia, ¿no? Eh, la cual nos hace ser el país que somos hoy en México y lo que es en Suecia, ¿no? Entonces, eh, a, a, ¿a qué me refiero? Pues las circunstancias históricas nos hacen ser quienes somos como comunidad y como cultura, como, como país en general. Y uno de esos temas en particular, pues es... Eh, eh, el, el machismo, ¿no? Que fue parte muy importante de, de esta familia tradicionalista, de iglesia, de que eh, la mujer tiene que quedarse en casa con, con los niños, etc, etc, no puedes trabajar, eh, los hijos que te mande Dios para que los cuides, etc, etc, ¿no? Entonces, yo creo que eh, eh, ese es un punto muy... Eh, que hay que tomar en cuenta a la hora de, de, de tocar estos temas, ¿no? Y sí, ¿no? A diferencia de, de esa situación, como ya lo mencionaba David, pues a mí se me hace igual una, una genialidad el hecho de que puedas tú como hombre quedarte con tu bebé seis meses y después la mujer seis meses. Ese intercambio se me hace espectacular. De hecho, yo creo que es lo que incluso todos los países deberían de aspirar a, porque más allá de que ahí hay, hay, hay es un mensaje el cual tú rompes con esa con esa, de alguna manera, ¿no? De, de esa desigualdad que existe, ¿no? O sea, tienes los mismos derechos como ser humano más allá de tu género. Entonces, pienso que, que, que por ahí es el camino. Y pues nada, mi opinión acerca de, de, de lo que sucede, porque sigue pasando y tristemente en nuestro país, ¿no? Los famosos feminicidios en Argentina, en Latinoamérica, pues eh, tenemos que trabajar muchísimo, 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 eh, porque... No es fácil cambiar lo que mencioné antes De, de, de la historia, ¿no? O sea, de la esencia de, de, de una cultura Que estamos hablando de miles y miles de años atrás Que nos hace ser quienes somos hoy Entonces, para ir contra esa esencia Y bueno, eh, no solamente eso Nos vamos desde Charles Darwin, ¿no? Eh, que nada, que el hombre salía a cazar eh, La mujer se quedaba por cuestiones físicas, ¿no? Simplemente porque era más grande Porque eh, aguantaba más el frío por ser más peludo etc., etc. Entonces, yo creo que el, el DNA de, de, de la cultura va desde, de, o sea, se origina desde ese entonces. Entonces, hoy en día tenemos que trabajar para cambiar toda esa historia y obviamente no va a ser hoy, ni mañana, ni en 100 ni en, ni en 50 ni en 100 años. Pero creo que es un buen inicio lo que, lo que estamos haciendo y países como Suecia está llevando a cabo como para que en un futuro pueda llegar a, a lo que todos buscamos, bueno, al menos a lo que yo busco y... Y ustedes también, por eso estamos hablando de esto, que es la, la igualdad de género, la equidad de género.
0: David, ¿tu sí, opinión?
2: pues En, en, en mi caso, eh, yo eh, viviendo, o sea, teniendo una esposa
1: sueca y viviendo en Suecia, me doy cuenta que yo me he pensado siempre, antes de conocerla, me pensé, me pensé siempre como un, un, un hombre pues bastante eh, progresista, eh, bastante open mind, este, bastante macho en deconstruido o en deconstrucción ¿no? <risa> y me doy cuenta mi triste realidad es que no, o sea yo al día de hoy me doy cuenta, me, me cacho mucho en microsmachismos, ¿no? me, me doy cuenta que me enojo mucho cuando las cosas no están en el imaginario de lo yo creo que debe ser ¿no? y eso yo lo remito a mi, a mi educación y a mi formación, pues porque así fuimos educados sí, sí. ¿no? Y, y no siempre es este, no es mala onda ni nada, ¿no? sencillamente que es, es, es un afecto, ni siquiera se piensa ¿no? O sea, cuando la mujer está haciendo ejercicio de, de su libertad, puede ser su libertad sexual, laboral o la que sea, automáticamente, no sé si a todos, pero a mí me viene así como, como que un estrago, ¿no? y me viene así como que un sentimiento así de, puede ser incluso hasta angustioso, ¿no? eh, y es un no saber qué hacer, ¿no? y es un no saber qué hacer, pues porque nadie nos enseñó qué hacer, ¿no? entonces yo siento ahora en Suecia estoy como que tratando de re reconstruir o reeducarme en ese sentido, porque yo veo que es una tarea que se va haciendo día a día y que como va cayendo las situaciones, pues tienes que hacer algo, ¿no? Afortunadamente, pues este, mi esposa ha sido paciente <risa> paciente <risa> conmigo y este, me ha sabido indicar firme y amorosamente pues dónde sí, dónde no. Eso me ha ayudado mucho, debo decir, ¿no? Ellos tienen muy claro eso, ella tiene muy claro eso, pero eh, yo sí me encuentro en eso, o sea, como que yo me encuentro en esa situación de digo, ah, caray, pues yo me creía muy open mind y, y realmente no, o sea, realmente... Eh, Inconscientemente yo como que estaba esperando mucho eh, de mantener la postura privilegiada del hombre sobre la mujer, porque es muy cómoda, la verdad, porque es muy fácil, porque desde ahí sabemos qué hacer, ejercer poder, tener privilegios, ¿no? Y cuando de repente encontramos un contexto donde eso no se favorece y de donde eso se obstaculiza, pues nos frustramos y hacemos berrinche, ¿no? Para acabar pronto, esa es mi experiencia.
0: Muy bien chicos, pues ya nos pusimos un poco intensos Entonces vamos a quitar esta intensidad Y ahora, bueno, a ver, cuéntenme ¿Qué es lo que más les gusta de Suecia? ¿Qué es lo que más disfrutan de vivir aquí? A ver, cuéntame Enrique
2: Pues, eh, muchas cosas, ¿no? Eh, partiendo de lo que decíamos Sí tienen sus, eh, sus lados como no negativos Pero diferentes a lo que estamos acostumbrados Pero al igual... Eh, pues aprender, ¿no? Yo creo que el hecho de estar fuera de tu país, más allá de que sea Suecia o cualquier otro, eh, es una gran oportunidad como ser humano para poder desenvolverte, para poder eh, conocer, para poder eh, aprender nuevas cosas, eh, cultura, el idioma. Eh, y eso, eh, canalizar ese aprendizaje para poder ser mejor eh, en un futuro, tanto en la laboral como en lo personal. Entonces... Eh, pues nada, en particular a mí me gusta mucho la comida también. Eh, lo que son Chet Buller, que son esas albóndigas, son de mis platillos favoritos. Es buenísimo. Eh, también he llegado con el del choque, pero que me, me ha gustado, por ejemplo, hoy comí eh, venado. Sé que algunos, o sea, esto no es nada común en México. Incluso a mí me causó conflicto al principio, pero. pues. Un bambi, no. Un, un amburaja, ah, sí, literal, un bambi, no, porque no estoy acostumbrado, no. Entonces, eh, pues nada, lo probé Muy bueno, por cierto Entonces, eh, ese tipo de cosas son las que a mí Me gustan, digo, más allá de que sea Suecia Pues poder aprender cosas nuevas ¿No? Absorber eso
0: David, ¿qué es lo que más te gusta de Suecia?
1: Eh, lo que más me gusta No sé, te, te digo varias El salmón me gusta mucho, aquí se come el salmón por Ay, el texto, me gusta mucho Me gusta Sistembo bolaget <risa> Me gusta mucho el tipo de cervezas <risa> que hay aquí los vinos, y eso me encanta eh, me gusta también mucho la cultura de la innovación que hay aquí ¿no? O sea, aquí ya traen el chip del primer mundo Donde eh, ya están viendo Para lo que sigue ¿no? Eh, Y no estamos peleando con lo básico Tal vez ¿no? Eh, por ejemplo, yo lo veo en las universidades, no estás peleándote por tener bancas bien, o ¿no? no estás peleándote por tener educación de calidad, ellos ya le dieron la vuelta a la calidad y ahora están en la cuestión de la innovación. ¿Qué uh -huh. sigue? ¿Cómo le entramos para ser mucho mejor aún de lo que somos? Y me parece que incluso a nivel Europa y a nivel internacional, Suecia, pues es líder. ¿no? Entonces yo creo que tal vez ese, ese referente a mí me gusta, ¿no? como de la innovación, de ya estar en el top ¿no? en, muchos, en muchos ámbitos laborales y académicos, eso eso lo estoy disfrutando mucho, No ver qué se está haciendo, cómo se está haciendo, aprender también de la practicidad sueca en el trabajo, en el estudio, en la vida, me parece muy interesante
0: también. Oigan chicos, pues ha estado muy buena esta opinadera, el tiempo vuela, ya es tiempo de cerrar este programa. Así que por favor, David y Enrique, denos todos sus datos, en dónde los encontramos, en dónde encontramos el podcast. Eh, evidentemente vamos a compartir todos los links para que las personas puedan escucharlos. Así que si quieres, empezamos contigo Enrique, ¿en dónde podemos encontrar ABSR?
2: Sí, eh, gracias Leslie Pues es A Bit of Someone's Reality eh, La página de internet es el mismo El mismo nombre A bitofsomeonesreality.com Ahí están todas mis redes sociales Ahí está mi podcast, ahí está mi tienda en línea Donde tengo productos como esta gorra, por ejemplo eh, Y que se sepa, ¿no? Que todo lo, lo Recaudado de, de, de la mercancía que tengo en la página Va a ser eh, donado a una organización eh, De comunidades indígenas En Nuevo León, ¿no? Entonces, digo, fuera de México todos somos más mexicanos que nunca y mi forma de, de aportar algo, de, de seguir en contacto con mi país es esa. Así que nada, eh, es todo. Ahí estaremos eh, pues, pendientes y nos escucharemos en, en el podcast, a bitofsomonesreality.com.
0: Ay, qué lindo, qué bueno que hagas cosas por México. Muchas felicidades. David, ¿en dónde te encontramos?
1: Eh, pues yo soy mucho de LinkedIn, entonces ahí si ponen David Montaño Rivera, seguro me encuentran. Eh, en Twitter estoy también como David-Monri, todo junto. Y también si buscan ustedes en eh, Spotify, iTunes y Google Podcast, una ventana a Suecia, ahí también encuentran nuestro podcast. Y por Facebook también como David Montaño o también como el capítulo Suecia, este, también ahí nos encuentran.
0: Muchísimas gracias por su tiempo, chicos. ¿Algo más que quieran agregar antes de cerrar el, el show?
2: Eh, yo, nada más agradecerles por el tiempo, por escucharnos, y pues nada, muy, muy agradecido y muy contento.
1: Eh, sí, yo también, agradecerte, Enrique, agradecerte, Leslie, siempre es de verdad un gusto platicar con ustedes. Desearte a ti, Leslie, también muchísimo eh, suerte en todos tus Creo proyectos que. que traes. Ya perdí la cuenta <risa> ¿no? por todos lados, entonces muchísima suerte y un saludo y un abrazo a todo tu auditorio.
0: Pues muchas gracias a todos ustedes que estuvieron en este segundo episodio de la Opinadera. Como saben van a poder encontrar los links de David Motaño y Enrique Gómez para que los puedan seguir y escuchar sus maravillosos proyectos. Y yo los vuelvo a ver la próxima semana en jueves, me encuentran en YouTube, en Twitter en Spotify y en muchas otras plataformas muchas gracias chicos, nos vemos la próxima semana, gracias a ustedes y nos vemos el próximo jueves, bye bye
1: chao Adiós.